1: Hello C'est Anne-Fleur, la créatrice du podcast, alors c'est pour bientôt. Aujourd'hui, c'est lavant dernier épisode de la saison, avant une pause très nécessaire en ce qui me concerne. Ma dernière invitée aussi. Franchement, ce serait mentir de te dire que je ne suis pas émue. En tout cas, je suis très heureuse de terminer avec ma presque homonyme de prénom, elle aussi podcasteuse, ça ne s'invente pas. Je pense bien entendu à Anne-Fleur Lorec, qui est naturopathe à Annecy, et surtout surtout une véritable bulle de douceur et de joie. Je t'invite tout de suite à aller d'ailleurs suivre son compte Instagram PowerfulBelly, c'est un pur bonheur. Anne-Flore est spécialiste de la fertilité en naturopathie, mais aussi du féminin sacré. En recherche de sens, elle nous raconte sa reconversion, et nous avons surtout discuté ensemble de l'apport de la naturopathie dans des parcours de fertilité, des différents types de suivi. Et je lui ai aussi poser des questions plus pratiques telles que le prix ou encore comment choisir un naturopathe de confiance. Alors c'est parti, je vous présente Anne-Flore Lorec et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Belle écoute Bonjour comment ça va Bonjour Anne-Fleur, ça va bien, merci. Et toi Ça va plutôt bien, merci beaucoup. Quel joli prénom
0: <rire> Je ne peux que euh, acquiescer <rire> et te rendre la pareille.
1: Merci. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast et à venir participer à cette série, la fin de cette série toute particulière sur la découverte et la rencontre vraiment des professionnels de santé autour des traitements de fertilité. Tu es naturopathe à Annecy. J'ai envie de te dire, commençons par le commencement. C'est quoi un naturopathe
0: Bien sûr. Euh, alors, la naturopathie, c'est vrai qu'on entend plein de choses, que c'est un peu flou. Ce qui est important. Pour moi, en tout cas, c'est que un naturopathe ne se substitue jamais à un médecin. En fait, c'est quand on va voir un naturopathe, en règle générale, on voit des personnes qui veulent qu'on solutionne un souci. Euh, sauf que euh, nous, on est surtout là pour euh, harmoniser la santé, aider à améliorer la santé, euh, mais pour que ensuite ce soit quelque chose de pérenne et finalement qu'on puisse aller chez le médecin quand il y a une urgence et quand il y a, y a quelque chose à solutionner. Euh, mais nous, on est vraiment là pour voilà améliorer la santé, améliorer le bien-être. Et on utilise pour ça des méthodes uniquement naturelles. Principalement l'alimentation pour vraiment éviter aussi de tomber dans les compléments alimentaires à gogo. C'est pas du tout ça la naturopathie. Mais on va s'aider bien sûr des plantes. On va s'aider également des huiles essentielles pour certains. On a des techniques diverses et variées moi, j'utilise en tout cas l'alimentation en priorité, les plantes, euh, certains compléments alimentaires euh, également. Mais en fait, on va vraiment veiller à ce que euh, bah, la, so la santé soit toujours euh, à l'équilibre et, et en harmonie. Et c'est plus pour moi euh, une manière euh, d'équilibrer. Et quand parfois il y a euh, des déséquilibres ou des excès, qu'on puisse euh, tout de suite réguler un petit peu
1: euh, la santé. Écoute, c'est super intéressant. Euh, en plus, c'est des vraies questions parce que je n'ai jamais eu euh, l'opportunité de travailler avec un naturopathe. Vraiment par méconnaissance en des choses. En tout cas, ce que j'en comprends, c'est un accompagnement à un moment donné de notre vie. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est aussi des clés qui, une fois qu'elles sont vraiment comprises et acquises, peuvent être utilisées tout au long de notre existence, en fait, non
0: Absolument, parce que quand quand on voit une personne, donc en général, c'est c'est sur plusieurs séances, mais c'est vraiment pour donner en effet des clés que l'on va pouvoir utiliser toute la vie. Et le but en soi, après, c'est que la personne n'ait plus besoin de venir voir un nature et d'être complètement autonome sur sa santé.
1: Fascinant. Mais alors, comment est-ce que toi, tu t'es retrouvé à t'intéresser au monde de la naturopathie Est-ce que tu peux nous raconter, justement, quel type euh, d'accompagnement est-ce que tu proposes actuellement On s'est rencontrés, notamment, puisque tu proposes des accompagnements auprès des femmes, notamment, mais pas que, et euh, que tu t'intéresses tout particulièrement aux questions de fertilité. Tu peux nous expliquer un petit peu euh,
0: Alors, moi, je suis naturopathe de formation. J'ai fait ma formation de naturopathie en, en 2017, donc c'était euh, une reconversion pour moi. Avant je travaillais dans, dans l'hôtellerie en, en Suisse, c'était très sympa. <rire> c'était autre chose, mais oui, ça faisait longtemps que euh, qu'autre chose m'appelait et la naturopathie, ça a été euh, une évidence pour moi. Donc euh, je me suis lancée là-dedans et donc du coup voilà, j'ai commencé à travailler en tant que naturopathe, euh, mais général, si tu veux, je... Je m'occupais de, de tout type de problématiques et euh, à un moment donné, j'ai senti que ça manquait de sens aussi euh, pour moi, encore une fois. Et euh, je me suis vraiment demandé euh, ce qui me, ce qui me faisait vibrer. Et euh, là, c'est imposé à moi euh, les la fertilité justement, aider les couples euh, dans euh, leur problématique ou pas d'ailleurs de fertilité, parce que ça pouvait aussi bien être les personnes qui commençaient euh, tout juste euh, euh, leur chemin, on va dire, vers euh, un souhait et euh, un souhait et un désir d'enfant. Et, euh, et du coup, ouais, ça, ça m'a vraiment, vraiment fait vibrer. Donc, j'ai commencé euh, à me spécialiser là-dedans. Donc, je suis naturopathe spécialisée dans la fertilité et également dans les, dans les troubles du cycle féminin, quand il, quand il y en a. Également, je suis spécialisée dans le féminin sacré, un concept un petit peu flou parfois. C'est vraiment cette reconnexion finalement à, à son féminin et une dimension assez spirituelle aussi dans, dans ma pratique. Donc euh, Je le dis assez ouvertement pour que les personnes qui viennent me voir soient aussi euh, ouvertes à ça. Et j'accueille, j'organise des séjours, des retraites. Je suis aussi accompagnante euh, de jeunes. J'ai travaillé dans un centre de jeunes euh, pendant plusieurs années et euh, j'accompagne euh, à présent moi-même euh, dans des séjours et également dans des jeunes à domicile à distance. Donc euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses <rire> et j'ai un podcast également, on se connaît aussi par là, donc j'ai un podcast qui euh, a commencé aussi euh, en parlant de la fertilité et puis finalement qui euh, se dirige vers euh, toutes sortes de problématiques ou de sujets autour du ventre, de ce ventre sacré, de ce ventre puissant. Donc voilà.
1: Une question que je me pose, puisque je dirais que 90% des auditeurs et auditrices de « Alors c'est pour bientôt euh, » souffrent de problèmes de fertilité physiologique. Je, je connais pas les statistiques, mais il y a quand même une majorité de couples. Tu parles de ton accompagnement, de l'accompagnement que tu proposes aux femmes. Voilà, le féminin sacré dans leur fertilité. Euh, est-ce que ça a du sens de venir à deux en tant que couple, avec une autre femme ou avec un homme Ou est-ce que euh, il faut plutôt se concentrer sur une personne à la fois Comment ça marche Quelle est ton approche Est-ce qu'il y a une approche générale à la naturopathie
0: alors ça a le, le plus de sens, en effet, de venir à deux. Pour le moment, <rire> c'est euh, plutôt rare pour moi, malheureusement. C'est ce que je demande, hein, ce que je demande à ce que le couple vienne. Je vois plus les hommes euh, quand il euh, y a une problématique médicale euh, qui vient de, de leur côté, mais je ne perds pas espoir, <rire> en tout cas. Mais c'est oui vraiment quelque chose que moi, je mets un point d'honneur, en tout cas, à le spécifier euh, quand je vois quand je vois des couples et quand je vois des femmes qui viennent au cabinet. Euh, c'est qu'en effet, euh, bah, ça on le sait forcément, la fertilité ça vient des deux côtés. Mmh. Euh, même si, euh, malheureusement, on a tendance à se focaliser euh, sur la femme, même, mais de moins en moins d'ailleurs, quand il euh, y a des examens médicaux, alors qu'il y a énormément de choses à faire aussi pour les hommes, et euh, que maintenant c'est vrai que souvent euh, quand euh, on voit un, un spermogramme, euh, alors je suis pas médecin donc euh, j'ai euh, des sources <rire> qui m'ont donné l'info euh, que quand on voit un spermogramme qu'on dit super, en réalité euh, c'est pas le super d'il y a 50 ans parce que parce que euh, voilà il y a beaucoup d'ondes, il y a énormément de choses qui font que euh, les, les hommes n'ont pas la même fertilité comme pour les femmes
1: de d'antan. Tu as tout à fait raison de le dire et je pense que c'est très bien de le repréciser tout ça. Donc, euh, chers couples, si vous nous écoutez, euh, et bah, essayez de convaincre votre autre moitié puisque, a priori, la naturopathie est vraiment faite pour vous deux. Euh, alors, concrètement, euh, comment est-ce que la naturopathie va aider maintenant des couples, des femmes, des hommes en essai bébé, en peut-être galère de fertilité, en PMA euh, plus spécifiquement
0: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments, plusieurs choses qu'on va mettre en avant en tout cas pour un, un parcours vers la fertilité et pour vraiment optimiser la fertilité. Donc il y a plusieurs choses déjà moi, que, sur lesquelles je fais un focus. C'est vraiment en effet bah, optimiser la fertilité pour que euh, euh, le désir d'enfant se concrétise. Donc en effet, on va venir euh, dans les parcours PMA euh, aider à ce niveau-là. Également accompagner euh, la PMA en soi, donc euh, les traitements, euh, les hormones aussi, pour que le corps puisse... Euh, mieux les supporter, que ce soit plus doux pour la personne. Et aussi, bah, le but en soi, c'est qu'il y ait une grossesse, évidemment, donc pour que cette grossesse soit belle, harmonieuse, et que du coup, les petits symptômes de grossesse soient aussi diminués. Ça, on peut aussi agir dessus, et parce ouais. qu'après, c'est un... aussi un petit marathon. Il euh, y a neuf mois, euh, derrière, où... Euh l'idéal c'est d'être bien en forme et que tout se passe bien et euh, évidemment pour le postpartum derrière aussi.
1: Alors du coup je ne peux m'empêcher de saisir la perche que tu me lances on parle de plus en plus de trimestre zéro, euh, est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois Est-ce que c'est quelque chose ouais que, que, que tu comprends qui est vrai ou est-ce que c'est un, un mot un concept un peu perché
0: Alors non moi j'y crois vraiment, <rire> pas de soucis pour ça Ouais, la, la préconception pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment tout un art on va dire, on l'a un petit peu perdu même si dans euh, les les anciennes civilisations, on préparait vraiment vraiment cette cette grossesse et ce désir d'enfant. On parle même de euh, neuf mois donc avant euh, avant une grossesse pour que il euh, y ait donc neuf mois de Préconception, neuf mois de grossesse et neuf mois de postpartum. C'est vraiment les les chiffres que que certaines traditions nous donnent. Donc euh, donc ouais, neuf mois pour préparer euh, la grossesse et de ce trimestre euh, zéro finalement, qui pour moi est vraiment essentiel. Et c'est vrai que euh, bah, je vois beaucoup de, de couples qui viennent en effet quand euh, le parcours PMA est, est déjà engagé. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant euh, de pouvoir se voir euh, aussi en amont pour qu'il y ait une efficacité qui soit euh, qui soit vraiment décuplée. Alors pour les hommes, on parle de trois mois parce que euh, le, la spermatogenèse se fait en trois mois, donc on a vraiment... Euh des spermatozoïdes qui sont complètement renouvelés au bout de trois mois. Et pour les femmes, c'est vrai qu'on parle de neuf mois. Alors ça peut paraître vraiment ambitieux, mais déjà si on est sur trois mois avant, euh, même six mois avant, euh, ça peut être vraiment vraiment intéressant parce que tout simplement euh, des changements dans le corps quand on part sur des méthodes, euh, voilà, qui sont naturelles euh, avec l'alimentation notamment, bah, ça se fait pas en, en, en un clin d'œil. Donc du coup forcément, c'est vraiment chouette si on peut se voir, euh, si on peut se voir avant et commencer à changer des choses parce que c'est pareil euh, en, en une séance on n'a pas le temps et euh, ni l'énergie d'ailleurs de, de tout changer dans sa vie parce que parfois euh, on peut euh, on peut avoir beaucoup de choses à, à changer et ça peut être intéressant en tout cas d'amener plein de choses euh, nouvelles dans sa vie et donc en, en une séance euh, ou en une fois en tout cas moi ça me paraît vraiment ambitieux et, euh, et même un peu euh, démotivant
1: <rire> ouais. D'accord. Question du coup, de plus en plus, je crois que les personnes qui sont en ECBB euh, s'ouvrent donc à toutes les euh, médecines parallèles ou les aides plus naturelles. Comment est-ce qu'on peut savoir du coup si euh, en tant qu'individu ou en tant que couple, on est potentiellement bon candidat à la naturopathie
0: Pour moi, euh, tout le monde peut être un bon candidat, on va dire, à, à la naturopathie. Après, il faut, faut savoir si pour toi, ça fait sens d'aller vers une, une méthode euh, naturelle comme celle-ci, vers la naturopathie si c'est une autre méthode qui te convient mieux ou qui convient mieux à chacun. Mais quoi qu'il arrive, il y a, on va dire qu'il n'y a pas de prérequis pour commencer un accompagnement en naturopathie dans le cadre de la fertilité. Peut-être que vous êtes déjà hyper, hyper avancé et vous avez déjà une, une super hygiène de vie et dans ce cas-là, il y aura des choses peut-être un petit peu plus précises ou un petit peu moins de choses euh, dont vous aurez besoin. Euh, et peut-être que, euh, au contraire, ça vous apportera euh, beaucoup de choses sur plusieurs séances et peut-être des séances un petit peu plus... Euh, régulière du coup.
1: Alors, euh, au cours des 13 derniers mois avec ce podcast, je crois que j'ai pu me rendre compte que il y a énormément de gens qui veulent le bien, euh, qui veulent aider vraiment dans les spb et puis il y en a aussi qui cherchent un peu à s'enrichir. Et du coup, je pense que ça instaure store malheureusement, un climat qui n'est pas toujours de confiance vis-à-vis -vis des professionnels. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil Comment choisir son naturopathe Comment euh, voilà être sûr d'avoir affaire à un professionnel, euh, quelqu'un de, de crédible et de reconnu Enfin voilà de, par la profession.
0: Ouais. Alors il y a une association en effet qui s'appelle l'Omnes. O-m-n-e-s. O -M -N -E -S et euh, cette association en fait euh, regroupe euh, tout simplement les, les naturopathes qui sont issus des écoles chartrées, donc il y a cette charte de l'OMNES en fait, et les naturaux qui sont inscrits à euh, Voilà, on, on va dire qu'il y a une, euh, un cadre qui est posé qui est intéressant, donc c'est euh, des naturopathes qui ont fait leur formation en présentiel dans leur école, il y a un nombre d'heures spécifiques, il y a euh, un programme qui a été suivi, qui a été spécifique aussi, donc euh, voilà à mon sens c'est intéressant d'aller vers cette association pour choisir son naturopathe mmh. euh, parce que euh, voilà on sait qu'il y a quelque chose qui a été euh, cadré parce que euh, le, le diplôme de naturopathie n'est pas un diplôme d'état c'est que des euh, écoles qui sont privées donc bien sûr il peut y avoir euh, euh, des choses qui, qui ne conviennent pas on va dire à cet ordre euh, et à ce euh, à cette association de l'OMS, on va dire. D'accord. Et c'est cette association qui œuvre au quotidien euh, avec le gouvernement français pour euh, bah, justement faire reconnaître cette profession aussi.
1: D'accord, super intéressant. Écoute, alors du coup, tu nous as dit que tu t'étais lancée en 2017 en tant que naturopathe. Ça prend combien de temps Ça ressemble à quoi la formation pour devenir naturopathe, justement
0: Alors, c'est un nombre d'heures, euh, du coup, qui est défini euh, bah, justement par cette association. Et euh, après, ce nombre d'heures, ça dépend des, des écoles et ça dépend des des, des cursus on va dire euh, et tu peux le faire en, euh, en un an en deux ans en trois ans mais euh, ce sera toujours le même nombre d'heures donc moi je l'ai fait en un an sur l'année entière euh, mais euh, j'ai des collègues qui l'ont fait euh, sur deux ou trois ans euh, simplement sur des week-ends etc. pour euh, pour pouvoir maintenir euh, un travail à côté c'est assez dense hein <rire> on a on a beaucoup de, beaucoup de matières beaucoup de choses euh, la, la principale on va dire c'est la nutrition il y a l'hygiène vitale donc vraiment l'hygiène de vie que l'on va avoir la phytothérapie, l'aromathérapie, euh, on apprend aussi l'iridologie, c'est euh, l'étude euh, des iris, voilà. Euh, moi c'est pas quelque chose que je pratique au cabinet mais euh je l'ai appris <rire> euh, voilà il y a énormément énormément de, de domaines que l'on va, on va, on va explorer mm -hmm. et ensuite chaque naturopathe va à la, à la fin de sa formation aller explorer encore plus certains domaines donc pour moi ça a été la fertilité la grossesse également mais pour d'autres ce sera d'autres domaines qui seront qui seront creusés, qui seront explorés et on a aussi un, un bon cursus psychologie même si on n'est pas psychologue mais euh, voilà pour cette relation d'aide et accueillir aussi les émotions de chacun parce qu'on parle des naturopathes comme si en fait on parlait beaucoup de nutrition etc. C'est vrai mais pas que parce qu'il y a aussi bah, toute cette dimension émotionnelle et, et psychologique qui est fondamentale vraiment pour nous.
1: D'accord ouais pour pouvoir connecter j'imagine à un niveau un peu plus profond avec tes... Est-ce qu'on dit patient d'ailleurs comme tu n'es pas médical à proprement parler
0: Non, 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 non on ne dit pas patient euh, moi je dis consultant.
1: D'accord, ok voilà. Donc pour connecter de manière plus profonde et intense avec tes consultants. Question, est-ce que du coup, euh, comment ça se passe d'un point de vue financier euh, J'imagine que chacun fixe ses tarifs ou est-ce que c'est un tarif qui est réglementé Est-ce qu'il y a une contribution de la sécurité sociale Ou euh, est-ce qu'il y a certaines mutuelles Il y a certaines mutuelles qui sont quand même très open sur ces sujets-là. Comment ça se passe euh, Je sais que ce n'est pas un diplôme d'État, du coup j'imagine que ce n'est pas, pas, pas évident.
0: Complètement. Alors le, par rapport aux au tarifs de la séance... Chaque praticien euh, fixe son propre tarif. Mmh. Euh, donc, euh, ça va entre 50 euros et euh, 80, voire euh, même parfois plus. Donc, après, à chacun, on va dire, de voir euh, ce qui est le possible pour, euh, pour lui. Et il euh, y a une prise en charge par certaines mutuelles, en effet. Euh, souvent, c'est bah, un petit peu comme pour euh, la psychologie, par exemple, euh, ou d'autres euh, médecines alternatives, sophrologie, etc. Euh, on est pris en charge par certaines mutuelles sur la moitié de la séance. Donc, euh, c'est déjà une, une chouette prise en charge qui permet de, de s'offrir aussi euh, ces soins, ces soins-là et on espère bien plus évidemment que ce soit pris en charge complètement un jour pour que tout le monde puisse avoir accès bien sûr.
1: Bah écoute, on croise les doigts effectivement ce serait super, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour, pour beaucoup de consultants du coup, j'ai bien retenu euh, question du coup que je me pose et si tu ne veux pas y répondre aucun souci, tu disais tout à l'heure que donc tu étais naturopathe déjà de manière un peu plus généraliste et puis que tu étais toujours dans cette quête de sens et finalement tu as trouvé euh, le sens de, bah, de ta vocation de ta pratique quotidienne dans euh, l'accompagnement du féminin ça crée notamment de la fertilité, etc. Comment t'expliques ça, en fait Pourquoi tu t'es intéressée à ces sujets plus particulièrement Tu as une idée
0: En fait, sur la, la fertilité, il y a eu plusieurs choses. Euh, je pense que le déclic, pour moi, ça a été bah, ma première consultation de, de femme euh, qui, euh, qui avait un désir d'enfant. Ça faisait deux ans que avec son conjoint, ils essayaient. Et en fait, ça m'a ça vraiment énormément touchée. J'ai compris pourquoi euh, après. Mais ça m'a vraiment, vraiment touchée et, et j'avais vraiment trop envie d'aider. En fait, je voulais vraiment aider, faire la différence, etc. Sachant que, bien sûr, après, au fil des des mois et au fil de, de mes formations, etc., j'ai compris que euh, bah, je n'étais pas une magicienne et que euh, moi, ce que je pouvais faire avec la nature, bah, c'était simplement euh, optimiser. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Hein. On, on peut pas faire de promesses, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, vraiment optimiser. Et euh, donc, cette... Euh, consultation m'a vraiment touchée et ensuite euh, en allant chercher un petit peu plus loin, bah vraiment j'avais eu une une histoire familiale qui avait été très touchante pour moi parce que c'est euh, mes parents qui euh, ont mis 14 ans à concevoir. Donc euh, ma sœur est arrivée <rire> et, euh, et moi trois ans et demi après mais euh, voilà ça ça a beaucoup beaucoup marqué euh, ma famille
1: Waouh j'imagine ouais le mélange de sentiments quand le pro et le perso commencent à se mélanger que tu fais des parallèles tu le savais à ce moment là du coup ou tu l'as découvert sur le tard
0: Ouais je le savais mais c'est vrai que euh, bah, c'est pas quelque chose dont on parlait forcément tous les jours et puis euh, bon après autant te dire que j'ai vraiment bien creusé <rire> avec ma maman et, et c'est vrai que c'est une histoire hyper marquante, bien sûr, pour pour elle, très douloureuse, 14 ans à attendre un enfant. Donc donc voilà, ça, ça m'a vraiment euh, touchée. Et puis après, euh, du coup, plus consciemment, du coup, par rapport à mon histoire perso, mm -hmm. euh, je me suis dit, euh, voilà, il y a quelque chose aussi à réparer pour moi euh, à ce niveau-là. Et en aidant des couples à euh, bah, avoir ce petit miracle et ce petit rêve, bah... C'est vraiment vraiment euh, vraiment nourrissant forcément pour euh, moi aussi. Donc euh, quand j'ai des bonnes nouvelles de, de mes consultantes, euh, je suis trop de joie, trop de joie. <rire> oh là là,
1: j'imagine, ça doit être comme tu dis, je pense, nourrissant, exaltant, euh, et puis une telle, euh, je sais pas, une telle récompense en fait. Hein. Du coup, tu m'offres une transition euh, toute euh, parfaite. J'allais te demander une question que j'ai posée à tous les praticiens avec lesquels je me suis introduite dans cette série un peu spéciale. Euh, quel a été le moment le plus euh, marquant peut-être de ta carrière Alors, je sais que tu ne fais pas ça depuis 30 ans, hein, mais euh, je suis sûre que tu as quand même eu, quand on travaille sur ces thématiques, d'autant plus des moments un peu, un peu magiques. Euh, le « wow moment », comme disent les Américains, ce serait quoi pour toi
0: Oui, il y a eu un « wow moment ». Il y en a eu plusieurs, hein, mais c'est vrai que celui que, que je retiens particulièrement, c'était pas il, y a, il y a pas hyper, hyper longtemps en plus, mmh. euh, c'était une, une femme que je voyais depuis plusieurs mois. Euh, une personne adorable que j'aime beaucoup euh, vraiment euh, on sentait qu'elle avait envie de vraiment tout faire pour que, pour que ça fonctionne évidemment donc on avait mis pendant plusieurs mois en place euh, énormément de choses au niveau de l'alimentation pour euh, parce que c'est aussi ça que je fais hein, vraiment bah, nettoyer le corps pour éviter euh, qu'il y ait euh, des toxines et des, des choses qui viennent euh, mettre des barrages on va dire euh, on avait redonné euh, euh, de l'énergie, des nutriments pour que le corps soit nourri euh, dans sa totalité et que euh, parce que euh, en fait le, le corps euh, si tu veux euh lui il est malin et il va donner euh, les nutriments il va donner euh, les, euh, les ressources aux organes qui sont vitaux en priorité et il va venir nourrir ensuite <rire> les choses qui sont un petit peu moins vitales type le système reproducteur donc qui est un petit peu mis en dernier donc voilà on avait, on avait vraiment fait tout ça euh, sur euh, sur la durée je voyais qu'il y avait toujours une, une réserve en fait et euh, je suis un peu sortie des cadres pour, euh, pour une séance voilà on a fait une séance euh, autre aussi et très émotionnelle et c'était vraiment génial de l'avoir, enfin euh, de d'avoir ce, ce moment là ensemble. Et euh, bah, la séance d'après, euh, je vois arriver une femme bah, complètement rayonnante euh, qui que je, je sens complètement différente. Et euh, elle m'annonce aussi sa grossesse. Ça faisait quatre ans et demi qu'ils essayaient. Et il euh, y avait un parcours PMA euh, qui était enclenché Donc, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs années. Donc du coup, euh, ouais, c'était assez fou et j'étais hyper émue forcément. Et, et c'est vraiment, euh, vraiment ouais, un moment très cher à mon cœur. Et maintenant, je la suis sur sa grossesse et c'est super.
1: <rire> wow, le cadeau le cadeau, franchement, enfin, j'ai pas d'autres mots. Je pense que oh, j'en ai des frissons de t'entendre. Ouf! Euh, ça, ça doit être un sacré métier, n'empêche que tu fais. Ça doit être des, 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 des beaux cadeaux. Euh, du coup, donc, c'est intéressant. On en parlait tout à l'heure, les différents cycles de neuf mois. Donc, tu peux suivre avant. Euh, donc, en théorie, c'était neuf mois sur, dans certaines civilisations, mais bien sûr, ça peut durer plus longtemps ou moins longtemps d'ailleurs. Euh, et puis ensuite donc tu peux aussi suivre la grossesse et donc tu nous avais parlé tout à l'heure un peu du postpartum c'est ça
0: Complètement ouais 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 moi j'aime bien euh, étant donné qu'on a déjà en général fait beaucoup de choses avec euh, la fertilité il y a déjà un, une bonne alimentation une bonne hygiène de vie qui a été euh, positionnée qui a été placée donc ça c'est chouette et après j'aime bien moi par euh, tous les trimestres en fait venir amener euh, ce qui est euh, important et décisif on va dire euh, dans chaque trimestre de la grossesse pour euh, euh, que que l'embryon le bébé grandisse bien et que euh, tous les deux, maman et bébé, puissent avoir euh, tout ce dont ils ont besoin mmh. pour mener cette grossesse euh, à terme dans les meilleures conditions et que, et arriver à l'accouchement. Euh en forme et, et vraiment avec des
1: bonnes ressources. Super intéressant. Franchement, enfin, euh, ça me donne envie d'essayer moi tout ça. Question, euh, un truc qui me qui, qui m'intéresse un peu pour euh, terminer euh, cet euh, entretien. Euh, Est-ce qu'il y a une idée reçue, un cliché que les gens ont sur la naturopathie, sur ta pratique en fait euh, quotidienne ou spécialisée euh, de la fertilité d'ailleurs, euh, sur laquelle tu dois revenir régulièrement Peut-être un truc du coup qui serait bon de clarifier là, euh, puisque euh, tu as quelques milliers de personnes qui t'écoutent. Il
0: y a plusieurs choses, mais c'est vrai que euh... Ouais, peut-être, je te dirais peut-être ce côté justement, euh, bah que tout est mécanique en fait. Je pense que c'est, ouais, c'est vraiment ça, euh, ce, cette idée reçue que euh, en améliorant euh, le corps, euh, on, on améliore tout, ce qui est euh, en partie vrai, mais pas que. Et euh, souvent, moi, je commence les premières séances pour pas vraiment parler euh, du matériel, on va dire, des choses très très tangibles avec le corps, l'alimentation et tout. Et très vite, pour moi, ça devient euh, essentiel d'aller un petit peu plus loin. Euh, comme tu disais, j'ai une dimension aussi du féminin sacré qui est très importante pour moi et euh, et finalement un, un aspect. Euh, spirituel aussi de la conception, donc euh, j'emmène aussi euh, souvent là-dessus. Et, euh, et voilà, de, de débunker on va dire euh, ces idées euh, reçues là, euh, notamment pour euh, les personnes qui sont dans des parcours euh, médicalisés, en effet, mmh. euh, et de PMA, on va dire c'est plutôt ça, mais il y en a tellement. Non, mais <rire> j'imagine.
1: Ouais, ouais, j'imagine à fond. C'est clair. Non, mais merci de t'être prêtée quand même à l'exercice. Euh, dis, euh, est-ce que tu consultes aussi à distance, euh, en ligne, par exemple, ou est-ce que euh, seuls les heureux habitants de Annecy peuvent avoir accès à tes services?
0: Non, je fais des consultations à distance. Tout le monde euh, peut interagir avec moi, en effet. Et il y a des belles histoires aussi à distance.
1: Trop bien. Trop bien, trop bien. Écoute, euh, en tout cas, je partagerai ton compte Instagram. S'il y en a qui sont intéressés à les jeter un œil, c'est at powerfulbelly. Belly euh, B E 2 L Y comme le bidon euh, en anglais. Est-ce que tu as un site internet aussi
0: Ouais, j'ai un site internet qui s'appelle anflorelorec.com. Donc voilà, elle a vous retrouvez toutes les infos euh, et pour les consultations et pour euh, tout ce dont on a parlé euh, au début aussi les séjours etc.
1: Très bien, très bien. Écoute, en tout cas, je remettrai euh, toutes les adresses euh, en question dans les notes de l'épisode comme ça c'est facile à retrouver pour ceux que ça intéresse. Euh, Écoute, je te dis en tout cas un grand merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'étais ravie d'en apprendre plus sur la naturopathie que j'ai clairement envie d'essayer pour le prochain bébé peut-être. Je te souhaite une excellente continuation et puis je te dis à très bientôt Anne-Fleur.
0: Merci beaucoup Anne-Fleur et puis bah merci beaucoup vraiment pour m'avoir accueillie et puis à tout bientôt en effet
1: et voilà, je crois qu'on est tous dans le même bateau maintenant au niveau euh, de nos connaissances en termes de naturopathie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je tiens à remercier Anne-Flore pour toutes ses réponses, pour sa gentillesse puis pour sa patience puisque cet épisode a été enregistré à la fin de l'été et il sort en plein hiver. Donc euh, Anne-Flore, merci infiniment. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode de « Alors c'est pour bientôt », du moins pour le moment. La semaine prochaine, je vous retrouve avec un dernier épisode où ce sera moi seule face au micro qui vous raconterai quelque chose et notamment les grandes leçons que j'ai apprises en termes de fertilité, de PMA, de, 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 de projet bébé et j'espère que ça vous plaira. En attendant, vous pouvez toujours soutenir le podcast, même si une certaine pause arrive bientôt, euh, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, tous les épisodes resteront de toute manière en ligne et j'espère sincèrement que ça pourra continuer à aider celles et ceux qui galèrent pour devenir parents n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast pour vous abonner, déjà donner 5 étoiles au podcast et y mettre un petit commentaire vous pouvez le faire aussi, vous abonner sur Spotify ou sur Deezer par exemple. Ça aide aussi énormément le podcast puisque les algorithmes de ces plateformes fonctionnent un peu comme les réseaux sociaux. Et vos abonnements par exemple, vos classements, vos petits mots permettent en fait aux futurs auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Alors merci pour eux et merci pour bah, le boulot que j'ai fait sur ce podcast. Je vous remercie encore sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, j'enverrai aussi une newsletter un peu recap euh, de ce qui s'est passé cette année avec euh, des ressources que Aurélie et moi avons compilées pour euh, voilà, des ressources qu'on trouve utiles, que ce soit des comptes Instagram, des vidéos, des films, des livres. Donc n'hésitez pas euh, à vous inscrire. Tout est, euh, tous les liens sont dans la bio sur Instagram ainsi que dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine. J'ai hâte. J'ai un peu peur aussi, mais j'ai surtout hâte de vous parler la semaine prochaine. À très bientôt, je vous embrasse. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen